0: Und nun, nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, Hallo, heute legen wir so richtig los. Ich mache, nämlich habe ich beschlossen, diese Woche eine dreiteilige Serie zum Thema Erziehungsfrei. Warum eigentlich keine Erziehung? Was ist denn eigentlich das Problem, was wir hier mit Erziehung haben? Und gleich vorweg, wenn du sagst, oh, wait, 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 da will ich richtig tief einsteigen und ich will bitte verstehen, wie das genau aussieht und wie, was man dann genau stattdessen macht, ähm, dann mag ich dich einladen, 11.02. machen wir einen Abend bei den Weggefährten in meinem Mitgliederbereich, ähm, Du kannst dich aber auch komplett kostenlos einfach so anmelden, mit Reinschnuppern, wo wir genau darüber sprechen, und zwar wirklich in die Tiefe. Warum jetzt eigentlich nicht mehr ziehen und wie sieht es eigentlich genau aus? Heute will ich einen ersten Einblick da rein geben, aber wenn du Bock hast, auch mehr und es wirklich tiefer zu verstehen, die politischen, die sozialen und die sonstigen Dimensionen dahinter zu verstehen, dann lade ich dich ein. Du kannst dich komplett kostenlos anmelden. Der Kompass.org slash nicht erziehen. Der Kompass.org slash nicht erziehen. Du kannst den Link auch hier in der Beschreibung finden und kannst dich anmelden. Ich freue mich schon auf dich. Heute reden wir mal darüber. Was ist denn genau das Problem, das geschichtliche Problem von Erziehung? Ähm, in der Tiefe, wie gesagt, geht es am Sonntag. Aber wenn wir jetzt Erziehung als ein historisch oberflächliches Phänomen betrachten, man kann sehr viele Ebenen von Erziehung aufmachen, aber wenn wir diese Ebene aufmachen, dann stellen wir fest, dass die Idee von Erziehung korreliert mit, ähm, im deutschsprachigen Raum ganz stark mit faschistischen. Ideen und auch mit der Industrialisierung. Wir haben die grundsätzliche Vorstellung ähm, davon, dass Kinder auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren muss, gerade erst vor ein paar hundert Jahren überhaupt angefangen zu formulieren. Also die Idee von Erziehung ist jetzt nicht eine, die es schon immer gegeben hat und die man überall findet. Auch cross-kulturell müssen wir hier ganz klar, als Kulturwissenschaftlerin muss ich das unbedingt anmerken, ganz klar sagen, dass das Problem von Erziehung in den meisten Kulturen vor der Kolonisierung überhaupt gar nicht erst aufgetaucht ist. Also natürlich gibt es einen Umgang mit Kindern und der ist kulturell extrem unterschiedlich angepasst an die jeweilige Region, an die Re jeweilige Religion, an die jeweiligen Gebräuche, Kulturen, Überzeugungen etc. Aber den, die explizite Idee von Erziehung ist tatsächlich ein weißes, modernes, westliches Phänomen, das in einem offensichtlichen Zusammenhang steht mit modernen Eroberungs- und Gewaltfantasien, wie wir sie aus dem westlichen Europa kennen. Eine sehr, sehr gute Analyse von dem Zusammenhang zwischen Erziehung und politischer Gesinnung zum Beispiel finden wir in dem Buch von Herbert Franz Polster Erziehung prägt Gesinnung. Wir wissen, dass Erziehung mit politischen Strömungen sehr, sehr viel zu tun hat. Im deutschsprachigen Raum ist sauber erforscht, dass die Idee von Erziehung, wie wir sie jetzt gerade wieder versuchen zu verändern, aber wie sie bis vor zehn Jahren tatsächlich unverändert dargestanden hat, massiv vom Faschismus geprägt wurde. Ähm, unter Hitler gab es die berühmte Johanna Hara, die das berühmte Buch geschrieben hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, ähm, in der die grundlegende Idee vom manipulativen Säugling, der schreien muss, damit sich seine Lungen stärken, der lernen muss, alleine klarzukommen, der Stillabstände ähm, einhalten muss etc., wo sie all diese grundlegenden Ideen formuliert haben, die wir heute in Spuren noch immer in der Erziehungsphilosophie finden. Die Grundidee von Erziehung übrigens, die ich hier meine, ist die Idee von, wir müssen den jungen Menschen zu etwas machen. Also wenn ich sage, die Grundidee von Erziehung, wie wir sie heute haben, dann ist damit die objektivierende und die manipulierende Idee gemeint. Also die Idee von, wir müssen einen jungen Menschen zu etwas machen. Menschen hatten schon immer Ideen dazu, wie man Kinder begleitet. Es gibt die unterschiedlichsten ähm, Strömungen, historischen, crosskulturellen Strömungen dazu, wie man Kinder begleitet. Aber die explizite Idee, einen jungen Menschen zu etwas zu machen, hängt im deutschsprachigen Raum massiv mit der Strömung zusammen. Das macht ja auch total Sinn. Für den Faschismus ist gehorsam wichtig. Für den Faschismus ist das ähm, Entfernen von den eigenen Bedürfnissen so früh wie möglich wichtig. Für den Faschismus ist es wichtig, dass Menschen nicht gut in Verbindung mit sich sind und dass Menschen wissen, dass sie keine Macht haben, dass sie dich bestimmen können, dass sie als Individuen nicht wichtig sind. Das macht ja alles aus faschistischer Sicht komplett Sinn. Faszinierend ist, dass wir die Grundzüge davon behalten haben. Im deutschsprachigen Raum war, als mein Sohn geboren wurde, was jetzt fast 15 Jahre her ist, ähm, äh, einer der Bestseller, warum unsere Kinder Tyrannen, hieß das so, warum unsere Kinder Tyrannen werden oder warum unsere Kinder Tyrannen sind? Hieß das Buch so? Das Tyrannen-Kinderbuch von Winterhoff, ähm, der heute übrigens, ähm, endlich, endlich auch rechtlich zur Rechenschaft gezogen wird für seine, ähm, für, äh, seine Handlungen gegenüber Kindern. Ähm, aber ähm, sie finden die, das, was sich dann in kriminellen Handlungen niedergeschlagen hat, auch ganz klar in, ähm, in der Haltung wieder. Also die Idee, dass Kinder Tyrannen sind, dass man sie beherrschen muss, dass sie Grenzen brauchen, dass ja auch mal Schluss sein muss, dass ja auch mal... Ähm, dass hier in irgendeiner Form beherrscht werden müssen, dass man Machtkämpfe führen kann mit Kindern. All diese Ideen kommen historisch direkt aus der Erziehungsidee, wie sie im Faschismus entstanden ist. Und das finde ich einen faszinierenden Zusammenhang, den wir bisher großflächig ignoriert haben. Wie gesagt, bis auf so Bücher wie Herbert Renspols, das Erziehung prägt Gesinnung, haben wir kaum eine Auseinandersetzung damit. Die Tatsache, dass... Ist politisch wichtig ist, wie wir mit unseren Kindern umgehen, zum Beispiel, wird komplett ignoriert. Seit Jahren ähm, versuchen einige KollegInnen und ich darauf aufmerksam zu machen, so langsam, langsam tut sich ein bisschen was. In meinem Buch, was ich dieses Jahr schreiben werde, werde ich auch dann endlich öffentlich und hoffentlich mit der entsprechenden Öffentlichkeit darüber sprechen, warum das so wichtig ist. Aber uns ist der Zusammenhang oft nicht klar zwischen der Idee von Kinder müssen aber auch mal Grenzen haben und fas faschistischen Grundgedanken die Idee, dass man so mit Kindern umgehen muss, hat ja immer auch eine gesamtgesellschaftliche Funktion. Was ist die Funktion von Erziehung? Was ist die Funktion davon, wenn Menschen zum Beispiel lernen, dass sie machtlos sind, dass sie ausgeliefert sind, wenn Menschen gehorsam lernen, wenn Menschen lernen, sich anzupassen. Und heutzutage nennen wir das nicht mehr so. Wir nennen das dann dass sie sich auch mal, dass sie auch mal kooperieren müssen oder dass Kinder auch mal Grenzen brauchen oder wir nennen Strafen jetzt Konsequenzen und solche Sachen. Also wir haben so ein bisschen Neuspreche eingeführt, aber grundsätzlich ist das Problem das gleiche. Die Haltungsfrage ist die gleiche. Und diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang möchte ich einfach auch machen. Natürlich sind die Dinge komplex. Natürlich sind die Dinge auch die einzelnen Strömungen. Wir haben zum Beispiel die Strömung der Reformpädagogik von vor 100 Jahren. Die dürfen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber für unseren Zweck, um uns zu fragen, was ist denn das Problem an Erziehung? Macht es Sinn, einmal den historischen Rahmen aufzumachen, uns klarzumachen, Erziehung ist neu als Idee. Wir haben schon immer Kinder begleitet. Alle Menschen auf der Erde haben schon immer Kinder begleitet. Die erzieherische Idee. Vom Menschen, der zu formen ist, ist neu. Und wir finden erzieherische Ideen von Menschen, der zu formen ist, immer in faschistischen Regimes. Ich habe jetzt speziell vom deutschsprachigen Raum gesprochen, aber wir finden das auch historisch in anderen faschistischen Regimes, immer. Das macht ja auch Sinn. Traumatisierung dient Machthabern. Äh, Hilflosigkeit dient Machthabern. Die Tatsache, dass ein Kind sich nicht mit seinen Bedürfnissen verbinden kann, macht das gewalttätiger und damit zu einem besseren Soldaten, einer besseren Soldatin. Wir dürfen die Gesamtzusammenhänge davon, was wir für richtig und für falsch halten, im Umgang mit Kindern, nicht aus den Augen lassen. Das ist nur ein Aspekt, warum Erziehung ein riesiges Problem ist, aber es ist ein wichtiger Aspekt und ich habe ihn hier in diesem Podcast noch nie so ausgeführt und es war mir wichtig, das an dieser Stelle mal zu tun. Also, wenn du mehr Gründe brauchst, rauszufinden, warum Erziehung nichts ist, dann müssen wir auch darüber sprechen, warum es psychologisch schädlich ist, warum äh, es nicht funktioniert. Also es ist ja auch noch so, dass selbst wenn wir jetzt sagen würden, ja gut, ich finde das jetzt alles nicht so schlimm, es funktioniert ja noch nicht mehr, sondern nicht mehr effektiv. Wenn wir all diese Dinge tiefer betrachten wollen zusammen, dann lade ich dich ein zu meinem komplett kostenlosen Themenabend »Nicht erziehen« derkompassorg kompass.org slash nicht minus oder du schaust hier in die Shownotes in den Link. Da freue ich mich auf dich. Wir belassen es dabei für heute. Und in der nächsten Folge werde ich mit dir darüber sprechen, was machen wir denn nun? Also wie kann denn eine Alternative, eine erste Antwort für eine Alternative aussehen? Auch das werden wir tiefer in unserem Thema auch besprechen, aber einen Aspekt werde ich dir mitgeben. Und es wird was ganz, ganz Praktisches sein, was du direkt in dein Familienleben umsetzen kannst. Ich freue mich äh, auf dich. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.